0: Mistä riittäisi öljyä väsähtäneiden morsiusneitojen lampuihin? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi. Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla luimme uudesta versosta, joka nousi kasvuun Daavidin raunioituneesta kuningaskunnasta tai kuolleen kiven keskeltä. Tällä kertaa tulemme näkemään lamppuja ja oliiviöljypuita ja öljyastioita ja sen, kuinka öljy tuleekin riittämään. Luen nyt Sakarian luvusta neljä. Jakeita 1-6 ja jakeita 10-14. Enkeli, joka oli selittänyt minulle näyt, tuli taas luokseni. Hän herätti minut kuin unesta. Hän kysyi minulta, mitä näet? Minä vastasin, näen lampun jalan, joka on kokonaan kultaa, ja sen päällä öljyvadin. Vadin reunassa on seitsemän lamppua ja kussakin lampussa seitsemän liekkiä. Lampun jalan vieressä on kaksi oliivipuuta, toinen vadin oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Enkeli sanoi, etkö tiedä, mitä nämä ovat. Minä vastasin, en tiedä herrani. Silloin hän selitti minulle näin. Nuo seitsemän tarkoittavat herran silmiä. Ne tarkkaavat kaikkea maata. Minä kysyin enkeliltä, mitä omat nämä kaksi oliivipuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella. Kysyin häneltä vielä, mitä tarkoittavat kaksi olivipuun lehvää ja runsaat öljymarjat, joista vuotaa lampuihin kultaista öljyä kahden kultaisen putken kautta. Hän sanoi, etkö tiedä mitä ne ovat? Minä vastasin, en tiedä. Silloin enkeli selitti, nämä tarkoittavat niitä kahta öljyllä voideltua, jotka ovat koko maailman valtiaan palveluksessa. Näkyjen näkeminen kävi raskaaksi ja laittoi pään pyörälle. Sakaria oli ehkä joutunut jonkinlaiseen hurmokseen, kun enkeli joutui nyt herättelemään häntä. Oli nimittäin aika jatkaa näkyjen näkemistä. Ja jotta Sakarjan keskittymiskyky säilyisi, enkeli ryhtyi kuin parhaimmaksikin pedagogiksi ja pyysi Sakarjaa nyt sanoittamaan näkemänsä. Äkkiseltään Sakarjan näkymä on jälleen hyvin monipolvinen, joten on syytä zoomailla siihen kokonaiskuvaan, jotta hahmottaisimme, mistä tässä näyssä on kysymys. Sakarja näkee nyt lampuja, öljyä. Ja oliivipuita. Lampujen tehtävänä on tietenkin tuottaa valoa, etenkin kun näissä lampuissa on oikein silmät, jotka tarkkailevat koko maata. Lampujen energiana käytettiin tuolloin öljyä, jota saatiin esimerkiksi oliveista. Oliiviöljy tosin on kelvollista myös ihmisen ravinnoksi, joten sen käyttäminen lampun polttoaineena on lähestulkoon haaskausta, ellei kyseessä ole sitten erityisen arvokas käyttötarkoitus. Mutta tulkitaan ensin näkyä näistä lampuista. Sakarja erittelee lampun rakenteen hyvin yksityiskohtaisesti. Näyn hahmottaminen on itselleni vähän hankalaa, koska meillä ei ole kotona arkisessa käytössä mitään öljylamppuja. Sen sijaan nykyaikaisen LED- tai sähkövalaisimen rakenteen kuvaileminen olisi ehkä helpompaa. Joka tapauksessa lamppuja on tässä näyssä yhteensä seitsemän, ja niissä on kussakin tulkinnasta riippuen joko yksi tai seitsemän liekkiä. Kyseessä on todennäköisimmin seitsenhaarainen lamppu, jolla sitä käytettiin esimerkiksi temppelissä. Seitsemänhän on täydellisyyden lukuja, Siten nämä lamput korostavat Jumalan ylivertaisuutta. Siis seitsemän kertaa seitsemän liekkiä valaisee nyt koko maata. Täydellisyyksien täydellisyys on päästetty valtaan. Samalla otetaan huomioon se, että seitsemän kertaa seitsemän liekin polttamiseen tarvitaan hirvittävän iso määrä öljyä. Ja seitsemän lampua merkitsevät tässä näyssä siis Jumalaa. Näky jatkuu kahdella oliivipuulla, jotka ovat lamppujen öljyvadin molemmilla puolella. Puista on johdettu putki öljyastiaan, josta öljy edelleen kulkee itsestään lamppuihin. Temppelissä oli aikoinaan yksi palvelutehtävistä kaataa öljyä lamppuihin. Siis yksi pappi kulki siellä ympärinsä kaatamalla kannusta öljyä lamppuihin. Enkeli selittää näiden puiden merkitsevän voideltuja, jotka ovat kaikkivaltian palveluksessa. Ne toisaalta ovat myös öljyn tuottajia, mutta toisaalta ne on myös voideltu eli asetettu Herran käyttöön. Nämä kaksi on nyt tulkittava ihmishahmoiksi ja Sakarian aikaan sidottuna he ovat toki ylipappi Joosua sekä käskynhaltija Serupapel. He siis edustavat poliittista ja hengellistä valtaa joka luterilaisella slangilla taipuu hengelliseksi ja maalliseksi regimentiksi. Jumalan maailma on siis paitsi hengellinen, myös materiaalinen. Ja molempia osa-alueita tulee palvella parhaalla mahdollisella tarmolla ja taidolla. Joosuan ja Serupaapelin sukulinjat voidaan molemmat johtaa Daavidiin ja Aaroniin, siis näiden instituutioiden kantaisiin. Siten ei ole välinpitämätöntä että heillä on näin keskeinen rooli ikuisesti palavan lampun rinnalla. Heidän edustamillaan instituutioilla on vankkumaton sija Jumalan suunnitelmassa. Jotta näky voisi toteutua prikolleen tarvitaan siis kuningas ja pappi hoitamaan Jumalan talouden pitoa. Ja heidät on tässä näissä voideltu tehtäväänsä, jotta öljy virtaisi edelleen. Ajan hammas oli kuitenkin purrut ennen kaikkea kuninkaan viran merkitystä. Historian suuret nimet David ja Salomon olivat nyt enää nostalgian täyteinen muistikuva, josta ehkä rohkeimmat vielä haaveilivat. Realistisimmat messian odottajat eivät uskaltaneet toivoa, että Jumala voisi vielä asettaa kuninkaansa hallitsemaan koko Israelia. Siksi ennustuksiin suhtauduttiin suurella jännityksellä, kuinka Herra voisi ne toteuttaa. Jeesuksessa yhdistyivät nämä kaksi vanhan tiukasti erotettua virkaa. Hän oli samanaikaisesti kuningas ja pappi, vaikka vanhassa testamentissa uhraamaan ryhtynyt kuningas sai kovan rangaistuksen, eikä Aaronin jälkeläisiä ikinä vihitty kuninkaiksi. Kuitenkin sekä kuninkaiden että pappien virkaan vihkimisessä käytettiin öljyn voitelua. Siten heidät erotettiin tehtäviinsä. Jeesuksen tultua nämä vanhat virat uudistettiin. Vanha liitto koski vain Israelia, kun taas uusi liitto koko maailmaa. Jeesuksesta tuli kaikkien kansojen ylipappi ja kuningas. Hänen myötään perustettiin ihan uudenlainen Jumalan valtakunta maan päälle. Se onkin aiempien poliittisten viritysten jälkeen hengellinen valtakunta, jossa jokainen jäsen on vihitty kuninkaalliseen papistoon. Ja Akanatkin on liitetty tähän pyhään heimoon. Sitä ei enää sanele lihanmukainen perimisjärjestys, vaan jokaisella sukuun, rotuun, ihonvärin tai mihin tahansa inhimilliseen ominaisuuteen katsomatta on mahdollista tulla uudesti syntymän kautta Jumalan täyteen lapseuteen. Tässä näyssä öljyllä on keskeinen rooli. Olihan se vanhan liiton toimituksessa tärkeä erottamistapa. On mielenkiintoista, kuinka tässä papin ja kuninkaan nähdään tuottavan öljyä Jumalan valtakunnan lampuihin. Yksittäinen ihminen ei kykene muodostamaan öljyä. Mutta Paavali opettaa ruomalaisille, kuinka pakanat liitetään öljypuuhun oksastuksen kautta. Siten he pääsevät osallisiksi puun juurinesteestä ja voivat tuottaa öljyisiä hedelmiä. Öljyn täyteys on siis mahdollista, kun on yhteys Kristusrunkoon. Uudenliiton puun oksilla on jokaiselle palvelustehtävä kokonaisuuden hyväksi. Öljy on myös pyhän hengen vertauskuva. Uudessa liitossa jokaisen kuningaspappiin liitetyn luvataan siis olevan yhtä voideltu kuin nämä johtajat kerran. Pyhän hengen öljy näyttäytyy myös Jumalan valtakunnan polttoaineena. Henki tekee eläväksi, hän uudesti synnyttää ja herättää paatuneita. Sakarian saama näky ohjaakin tänään öljyn lähteille. Kultainen vadillinen öljyä olisi kyllä poikaa hengettämän elämän kitkaan. Ja sitä on tässä näystä tarjolla yllin ja kyllin. Ja sitä on tarjolla myös nyt. Jumalan sana raamattu on kyllästetty tällä öljyllä ja siihen uppautumalla myös jokainen ihminen tulee osalliseksi hengen täyteydestä. Ja aineeseen yhdistynyt sana kasteessa ja ehtoollisessa on aivan konkreettinen tapa kokea ja olla kosketuksissa tämän voitelijan kanssa. Olipa mukava, kun oli tänään kuulolla kirjoitusten pauloissa podcastissa. Saimme nähdä sen, kuinka Jumala tulee varmistamaan öljyn riittävyyden kaikkina aikoina. Väsyneillekin morsiusnäidoille on siis öljyä tarjolla, kunhan ne kääntyvät Herransa sulhasensa puoleen. Ensi kerralla pääsemme lukemaan lupauksista joita Jumala antaa käskynhaltija Seru-Paabelille. Mutta siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon meidän kaikkien kanssa.